0: Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Mal? ¿Más o menos? Bueno, no importa. El chiste es que estás aquí ahora y recuerda que nada es para siempre. Así que sonríe y agradece estos oídos que te permiten escucharme el día de hoy. Hello, Te doy la bienvenida al episodio número 40 de Soy Feliz, el podcast. Yo soy Liz Díaz. Recuerda que puedes encontrarme en todas las redes sociales. Estoy como arroba soy feliz bioterapia El episodio de hoy se llama Vida y Muerte. Y he invitado a este espacio a Juan Campos. Bienvenido, Juan.
1: Hola, Liz. Bonito día para ti y todas las personas que nos vayan a escuchar.
0: Gracias, gracias, gracias por atender al llamado. Juan es así, la mera, mera persona para hablar de este temita. Eh, a él lo conocí en nuestro viaje a India y Nepal. El universo confabuló para que nos encontremos hasta el otro lado del mundo, aunque vive en, en Chihuahua. Y él es, bueno, aunque no le gusta definirse, para ponerte en contexto, es psicólogo, conferencista... Medium, lee los registros akashicos y todo lo que pueda hacer conectar con el más allá y por eso es que elegimos ese tema para compartirlo hoy. Bienvenido, Juan.
1: Gracias, gracias por la presentación. Y sí, es algo que me apasiona, poder conectar con este tipo de energía y poderla como aterrizar conmigo con las demás personas.
0: Bueno, tú me dijiste que te presentara como, como quisiera, así que bueno, carta abierta.
1: <risa> y, Gracias.
0: Y cuéntame, Juan, ¿cómo es que llegaste a um, compartir este tipo de terapias tan alternativas? ¿Cómo es tu camino hasta el día de hoy?
1: Contando un poquito sobre mi historia, empieza como a los 12, 13 años que yo me voy involucrando de manera, uh, por mí mismo, pues, en grupos de la iglesia. Uh -huh. De ahí, más que me llevaran mis papás o cualquier otra cosa, a mí me nacía estar yendo y participar como si fuera mucho desde el servicio, ayudar a los demás. Me gustaba escuchar a las personas y si yo podía hacer algo por ellos, me lo hacía de corazón. Ahí empecé a descubrir mucho mi don del servicio. Me fue involucrando cada vez más en este tipo de grupos de la iglesia, de adolescentes, de jóvenes y demás, hasta que por medio de, como de conectar muy fuerte con la oración, empecé a, a descubrir ciertas habilidades que ahí le llaman dones. Uh -huh. Pero ¿Cómo? era como, pues qué padre, qué bonito, pero no sé qué hacer con ellos.
0: ¿Te sigue estabas? orando,
1: sigue. No, fíjate que no. Era algo que era como muy natural para mí, pero no sabía qué hacer con ellos.
0: Los dones son es? como el don de la lengua, que de repente estás rezando y hablas de o cosas así, ¿cierto? ¿O cómo son esos dones?
1: Sí, 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 son. Antes de, de don de lenguas, interpretación de lenguas y de, de, de sanación, que son los que me llegaron a compartir, que, que llego a manejar, hacía ciertas oraciones en donde muchas personas caían como en descanso, caían en un tipo de trance que le llamaban eh, bendiciones del Espíritu Santo. Y yo no me daba cuenta todo lo que se hacía. Yo lo hacía, pero con mis ojos cerrados y, y buscando hacer un canal para las personas que tenía que llegarles la palabra, así como lo, lo decíamos en los grupos, ¿no? Uh -huh. Y de ahí me empezaban a decir que tenía ciertas habilidades, también como con la palabra, el don de la palabra, el don de poder distribuir y conectar con otras personas por medio de lo que yo iba comunicando. Va, voy, voy avanzando y eh, me doy cuenta que gran parte de, de mi misión es ser terapeuta, entonces empiezo a estudiar psicología y muy de la mano todavía con los grupos de la iglesia. En la parte de psicología... Yo me acuerdo que tenía que hacer un poquito de trampa en los test vocacionales, en los test psicométricos, pues, porque si ponía exactamente lo que era, sabía que me podían mandar con el psiquiatra.
0: ¿De Ese que hablo de... lenguas? Sí, te iban a decir que tienes un trastorno.
1: Sí, sí, sí. <risa> Una esquizofrenia, porque ya escuchaba cosas o veía cosas que no me asustaban, pero yo sabía que no eran dentro de mi cabeza, pues. Era algo externo, era algo más allá, que es difícil de poder explicar. Y más ¿Te daba los...
0: miedo?
1: No, tampoco. Yo es lo que me decía, me decía raro, porque no me generaba un tipo de miedo. Al contrario, era como si fuera familiar para mí. Pero me seguía esa misma inquietud de qué hago con eso, que ya sé que puedo ver, que puedo como escuchar, y, y luego si sí lo escucho y cago con ello. Es,
0: claro, y la psicología tampoco fue una respuesta.
1: Tampoco. De ahí fue la capacitación, fue el entender, fue el dar terapia pero a este ámbito eh, parapsicológico, por así decirlo, en esta área, tampoco fue como una respuesta. Seguía los grupos de la iglesia y seguía como desarrollando esa habilidad, ya la hacía como de manera más fácil. Cuando ya estaba en oración, de repente eh, conectaba en hablar en lenguas y daba el mensaje a las personas que estaban ahí, y eran cosas que solamente ellos sabían de su familia o de sus hijos, y pues yo no los conocía nada más pasaba el mensaje. Entonces ahí sí había personas que se asustaban, y yo no.
0: Ok, ¿y tú cuando pasabas este mensaje ¿estás presente o es como que lo dices pero no te acuerdas?
1: No, sí estoy presente. Ok. Sí, sí se lograba hacerlo tal cual. Incluso me decían que sí, cómo pasaba esa información y pues no sabía darle la respuesta como tal. Solamente pasaba el mensaje, yo era el mensajero. Uh -huh. Y ya dando terapias una paciente eh, ya grande de edad me dice, oye Juan, tú eres muy espiritual. Y ahí dije, ¿Quién está terapiando a quién? ¿Cómo sabe? o ¿Cómo me identifica como espiritual? Y me invito a una ceremonia. Aquí es donde yo considero que empieza mi despertar. Uh. Me invito a una ceremonia que me dice que es toda la noche, que vamos a tomar algo, que nada más me lleve en que acostarme, cobija y este, una flor, chocolate para un ritual que vamos a hacer. Y ni me dice qué es ni nada. Yo confío en la señora porque era como conocida de la familia y resulta que caigo en una ceremonia de ayahuasca. Yeah. <risa> con todas mis creencias religiosas, eh, me empieza a preocupar cuando dicen eh, ah, pues que ya no llegar el chamán, y yo, ¿cómo que el chamán? Pues el chamán es malo, ¿y qué vamos a hacer? Y ya, en mi cabeza todo lo quedaba. O sea, ahí,
0: ahí sí te dio miedo.
1: Sí, sí, sí ahí empecé a chocar con mis creencias. Uh -huh. Entonces, pero ahí seguía, llega el chamán, lo veo, se me hace una persona normal, común y corriente, Ay, este no, no se ve tan diablo. Vamos a ver qué hacemos. Empieza <risa> el ritual y vocación a todos los dioses, las diosas. Menciona como a 50 dioses. Y en mi cabeza, otra vez, el caos. como que dioses y solamente hay uno que están haciendo? ¿Qué vamos a hacer? Diosito, ayúdame, ¿dónde me vine a meter? Pero no me salía. Uh -huh. Era lo más raro. Empezamos con la toma. Doy por, por, por mi toma. A los 30 minutos empiezo a conectar de una manera increíble. Ha sido de mis mejores tomas, la primera. Donde vi lo que estaba viendo, entendí lo que estaba escuchando, sentía la divinidad completa, tal cual. Cuando me explicaba que ni siquiera era como hombre o mujer, simplemente es sentirlo desde la energía en todo lo que habita. Ahí sí sentí lo que dicen, en teoría, el todo y la nada.
0: Dentro de ti. O tú sí, te fuiste sí. ahí.
1: Estuvo increíble ese viaje, nadie me dijo que duraba tres horas el viajecito más o menos, se me pasó el viaje, todo era oscuro, pensé que estaba dentro del mismo sueño, que me iba a quedar loco, y ya cuando amaneció, cuando vi los primeros rayos del sol, ahí sí sentí que volví a renacer. Y dije, ah, caray, no estoy loco, <risa> lo que viví sí lo viví, y amaneció, ya volví a planeta Tierra, y de ahí, eso cuando en realidad empecé a desarrollar o oh, aprendí a manejar estos dones que ya estaba. Eh, que ya tenía pues palpables y no sabía cómo dirigirlos uh -huh. aquí en compañía de la psicología y de estas medicinas sagradas, es donde empieza mi como mi despertar y mi conocimiento y mucha de la sabiduría que ahora manejo y transmito en talleres psicológicos espirituales, en los retiros que he realizado, en conferencias y demás incluso hay personas que se me han preguntado que si tengo bastantes estudios por lo que llego a compartir pero sí se sorprendan cuando les digo que es parte de, de lo que me han compartido las medicinas.
0: O sea, Porque lo canalizas.
1: Uh -huh. Ahora sí que cuando estoy dando una conferencia o algún tipo de taller, procuro estar conectado y empiezo a trabajar en base a las personas que están presentes y sí les llega de una manera muy única. Me vuelvo ese, ese canalizador.
0: Ok, pero bueno, para tú compartir la, no sé si das cursos de registros acá chicos, si ¿sí fuiste a un curso o lo canalizaste el cómo hacerlo
1: No, como que ya lo traía, pero oh. mi preparación o mi parte racional era, bueno, mi ego era como el, tengo que estar preparado, tengo que ir a un curso donde alguien me certifique que sí estoy haciendo las cosas bien o que sí estoy aterrizando la información.
0: Claro, y el miedo, ¿no? El miedo al juicio
1: y eso fue lo que me orilló también. Fíjate que lo que más me orilló como a acercarme directamente a esta área de los registros akáshicos fue un evento que tuvimos muy fuerte. Mi segunda hija falleció o trascendió, ahora que estamos, vamos a hablar de vida y muerte, en el proceso de parto, al momento de parir, al momento de nacer. Era un embarazo perfecto de mi pareja, la salud, las revisiones, los análisis, los estudios, todo excelente. Y al momento de nacer, nota el doctor que le empieza a bajar los latidos del corazón. Y le hacen a mi esposa una cesárea de emergencia. En siete minutos ya tenían a la bebé fuera. Estuve presente y yo estaba sintiendo a la bebé. Y yo decía, sí la va a armar. Las mujeres dicen que son las guerreras. Fuera un niño, a lo mejor se raja más fácil. Esa naturaleza de las mujeres, si sí, la va a armar. Y por un instante, sosteniéndole la mano, sentí cómo su espíritu se desprendió de su cuerpo.
0: ¿Esto hace me... cuánto tiempo?
1: Esto fue hace cinco años.
0: Okay. Sí, y... más o
1: menos hace cinco años.
0: Entonces, estás ahí, tú sientes eso, ¿y qué pasa? ¿Qué es lo que pasó por tu cabeza?
1: Antes de eso estuve trabajándole eh, luz, energía, rayo verde, todo lo que ya estaba aprendiendo, lo puse en práctica ahí, y sentí que nada sirvió, porque sentí pues me di cuenta cuando se expelió el espíritu del cuerpo. Me retiro, me retiro llorando. Y uno de los enfermeros me dice: mm, No se preocupe, no se anguste, estamos haciendo todo lo posible. Y le dije: Gracias. A los dos minutos va y me alcanza y me dice: Ya no se pudo hacer nada. Ya sabía yo que, el, que la bebé había trascendido. Uh -huh. Por esta gran necesidad de querer entender un poco más allá. Porque la parte científica médica, le, le pregunté al ginecólogo: ¿qué pasó? Y me dice, son de esos casos que no se saben, que son uno entre cada diez mil, que no te puedo explicar qué sucedió. Me sorprendió su explicación. O sea, ni en la lógica, ni en mi parte racional, tuve una respuesta de qué sucedió. Uh -huh. Ni él. Yo sabía que tú? podía tener, Yo sabía que podías tener un poco más de información que incluso la que me podían dar los médicos. Y es cuando sí me metí de lleno, ahora sí como a querer experimentar y saber de esta área de registros akáshicos y a los tres meses ya como que me certifico o potencializo todavía más esta área a pesar de los de las medicinas sagradas y logró conectar con mi bebé más allá de la muerte descubrió que ese ser vino a pasar solamente nueve meses donde eligió a papá y a mamá con mucha esencia de amor porque fue una niña muy deseada bendecida amada todo este ganas de tener hijos y me explicó que está en otra dimensión, me explicó por qué el hijo, papá y a mamá, el, eh, me platicó que le gustaba mucho el nombre que se le puso, que de sus favoritos, y me dio mucha, mucha explicación incluso del lugar donde está. Y eso fue lo que me generó mucha paz.
0: ¿Qué fue lo que te generó paz? O sea, ¿qué fue lo que tú comprendiste de qué hay más allá de la vida? O sea, ¿para qué vino? O, o en general, ¿para qué viene un espíritu?
1: Cada quien venimos como por una misión venimos a experimentar alguna situación en esta vida. Incluso decimos que esta vida que estamos viviendo es continuación de una anterior. Todo lo que pudimos resolver o no resolver en una vida anterior, ahorita, ven, tenemos la oportunidad de poder experimentarlo, de poder sentirlo y poder resolverlo. Y en el caso de esta bebé, venía, eh, ya nada más le queda un pequeño espacio en este, en este plano y necesitaba cubrirse de amor para poder trascender al siguiente nivel, a la siguiente dimensión. Así o sea, que por eso no quedarse estos nueve meses de gestación.
0: ¡Órale! O sea, ya estaba así de que casi, casi, casi nada más le faltó tantito amor.
1: Sí, era un pedacito que le faltaba. Incluso me explicaba que no iba a poder nacer o vivir como tal en este plano por toda la energía que ya estaba emanando, porque ya estaba casi lista para la siguiente dimensión. ¿Y por cuál no... es la
0: si siguiente dimensión?
1: Ella es de raza playadiana.
0: Ok. Hay diferentes dimensiones. O sea, no es solo así la es. quinta, de, o sea, pero no es quinta, sexta, sino diferentes como, pues sí, dimensiones, ¿verdad? ¿Qué otro nombre se le da?
1: O le ponemos como nombre de planos, pero ella ya estaba emanando en, en otra raza, por así decirlo, que es de mucha mayor energía, es de la raza de los playadianos, y me sorprendió porque incluso me presentó como a su guía. Me dice aquí sí. en esta dimensión, yo soy como nueva, soy novata, así ya que sí soy bebé, bebé, como en primera vida en esta dimensión. Y tengo uh -huh. un guía que es que me va a estar mostrando el cómo, como las instrucciones, pues, de esa nueva dimensión. Y hasta me lo presentó.
0: ¿Y todas las almas de este plano van a, a ese plano o, o así cada uno va a diferentes planos?
1: No, vamos a diferentes planos. En realidad es como darte cuenta. Si eh, ya terminaste tu misión en esta vida, si ya no es necesario que sigas reencarnando, reexperimentándote y es cuando logramos también eh, cambiar de dimensión para experimentarnos en otro espacio, en otra dimensión.
0: ¿Y cuál sería entonces la finalidad? O sea, yo pensaba que era así como este plano, pues así ya como estaba tu bebé, de que ya es la última vida porque ya recordó quién es y pues ya te vas al todo. Pero entonces, si te no. siguen otras dimensiones, ¿qué pasa después?
1: Lo mismo que manejamos aquí como en la Tierra. Otras 20, 30, 50, o 100 experiencias de vida en esa dimensión y vamos brincando de dimensión en dimensión. Uh -huh. Vamos a la fuente divina como al reposo, como al descansar, como en ese estado de muerte que le llamamos, que no es muerte, es un estado de reposo en donde eh, cargamos pila como lo muestra un poquito la película de Soul, de Disney. Ya yeah. ya que recargas pila, o ya que estás un poquito en la fuente divina, ya que te recargas, haces tu análisis, tu desintoxicación del, de la dimensión o demás, eh, ahora sí haces nuevos pactos o nuevos contratos de donde quieres tú irte a experimentar otro estilo de vida, otro tipo de experiencias. Aquí en nuestro planeta lo manejamos mucho desde las emociones, que es lo que nos hace muy humanos, y es lo que nos hace también trascender o el, el saber experimentar y manejar nuestras emociones
0: ok ¿y hay algún reposo divino eterno o no? siempre vamos a estar brincando
1: yo considero que siempre <risa> vamos a estar brincando porque <risa> Esto somos es que se acaba. <risa> no, porque logramos como descansar por así decirlo y eso pues el tiempo no existe como tal entonces a lo mejor llegamos a descansar mil años que pueden ser un segundo en la eternidad para volver a experimentarnos en otro lugar, de otra manera es como decir, si duro 24 horas acostado, que estoy descansando muy a gusto, también llega un momento que mi cuerpo se cansa de estar acostado, de estar descansando. Entonces, quiero levantarme a hacer algo. Y este estado tan terrenal sucede lo mismo que a nivel energético. Qué también sería como de mucha flojera tener que estar toda la vida, porque ya cumplí todas mis vidas y todas mis metas, y estoy en el descanso eterno.
0: Sí, justo hoy estaba como como meditando al respecto de... Como a veces peco yo, voy a hablar en, en yo, pero pues hay, también hay, o sea, mi grupo de amigas, que estamos trabajando, trabajando, trabajando personalmente como para llegar a esta plenitud o para estar bien, cuando pues tal vez no existe esa meta como tal, no es como que siempre vamos a quedar felices para siempre, sino es el proceso, ¿no? Y al final, pues, termina siendo igual en esto, ¿no? Pensar que, bueno, voy a, voy a evolucionar tanto que por fin voy a descansar, pues, ¿no? En realidad, la, pues, lo divertido es el proceso de la evolución, disfrutar el, el camino.
1: Y saber que este caminito nunca va a terminar. Uh -huh. definitivos somos infinitos. Pues, creer, y me ha tocado trabajar con personas que me dicen, yo quiero saber o quiero ver si esta es mi última vida. Ya me cansé de estar aquí. Y las personas que más nos cansamos o de los que más deseamos estar en, esta, en este descanso o fuente divina son los que más tenemos que venir a chambearle más vidas, porque nos seguimos resistiendo a venir a experimentar.
0: Y si, y si fuera, o sea, porque hay veces que en las cartas astrales si te dicen es tu última vida, entonces es su última vida, pero de este plano, no, mija, así que ponte así cómoda. Es. Así es. Uy. y lo
1: podemos ver como, como los videojuegos el clásico Mario del de Mario Bros cómo terminas un mundo y te vas a otro mundo entonces son desafíos distintos hay que aprender a estar en ese lugar si te toca brincar si te toca volar si te tocan cadenas si te toca el mar es igualito entonces ¿Y tienes la... que adaptarte a ese nuevo espacio a ese nuevo lugar
0: y existe la dualidad en todos lados o sea pues sí no el orden y el caos tienes que experimentar no. las dos
1: no 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 en todos los lugares Uh. según la dimensión y el estado energético que estás viviendo puedes quedarte en una sola o hay lugares en los que está la inte de, o están integrados como tal pero sí, no en todos los lugares está como la dualidad
0: o sea, puede que la pases más relajado en otras vidas
1: sí, exacto
0: ah. y ahorita que tocas el tema de, de los bebitos ¿cuándo entra el alma a este plano? porque yo consideraba que naciendo o ¿es sea, desde que se engendra?
1: ¡Ay, qué buena pregunta! No es naciente, <risa> es desde antes. No sé exactamente en qué momento, ahora ya me dejaste tarea, <risa> me un... <risa> no es desde el momento de la fecundación, es como en ciertas semanas, tengo entendido, pero no sé exactamente. Si esas ciertas semanas, no es el momento de la fecundación, pero tampoco el momento de nacer. El alma ya está preparada como tal. Incluso me ha tocado trabajar eh, en situaciones de abortos espontáneos en, en algunos casos que detenían pacientes. Ayer tuve uno incluso que me decía, yo quiero saber, Juan, qué pasó con mi segundo embarazo porque tuve 10 semanas de embarazo y no se logró. Uh
0: -huh. Y
1: le pasé el mensaje que no estaba listo para bajar todavía, que tenía que escoger otro espacio y otro entorno en donde iban a ser porque en donde había encajado como, como vida en esos papás, no iba a ser el idóneo para ese ser. Era un niño que encarnó tres años después con las condiciones que él eligió para poder nacer. Él venía con situación de un tipo de distrofia muscular. Y eso okay. es lo que él quería encarnar y es lo que quería experimentar. Y se dio cuenta que esos papás no iban a ser como los idóneos para el proceso que él necesitaba llevar. Y por eso no terminó por, por aterrizar, por así decirlo.
0: wow
1: Y lo increíble es que la persona eh, pues se baja también con mucha paz y me dice es que sentí bien bonito y qué padre que sí de todas maneras se encarnó y le dijeron incluso hasta qué edad tenía actualmente su tono de piel, de tamaño, que era muy muy delgadito, lo mismo que estaba con la cuestión de la distrofia muscular y entonces son muchos datos que te dan como cierta tranquilidad que van más allá de una cuestión racional
0: Exacto, más allá de la lógica pero te hace lógica al final Exacto. Eso es lo bonito de la ayahuasca, ¿no? O sea, como que tu lógica entra a eso que es como que se rompe tu mente y puedes ahora meterle lógica a, a esto intangible. Eso está muy bonito porque también, por ejemplo, ¿qué pasa con las almas de las personas que abortan? O sea, con, con los. Porque, por ejemplo, que yo fui a una escuela cumbres, ese sí era así el el pecado, el mayor pecado, y entonces lo ponen así como que las almitas están esperando a venir al planeta y si haces eso, ya se quedó en el limbo y pues sí genera mucha, mucha culpa, ¿no? En las mamás que eligen eso, o hay veces que las mamás por miedo a que pase eso, no lo eligen, pero pues experimentan una vida de mucha, no sé, mucho enojo, mucha angustia de haber elegido hacer algo que no estaban listas. Entonces, ¿qué pasa realmente con esas almas que su mamá elige mmm, terminar el, el embarazo?
1: Ahí sí depende de cada caso. Me ha tocado trabajar también con pacientes que eso han hecho. Y en algunas sí se generó como si sí le truncaron la vida a ese nuevo ser. Y en otras es como el bebé ya sabía que solamente se iba a quedar por cuatro, cinco, seis semanas y mucho. Y que iba a volver a la fuente, a la fuente divina. Son como ciertos pactos o tratados que tenemos pero en algunos casos me ha tocado experimentar o darme cuenta que estas nuevas almas, estos nuevos seres, ya saben que vienen por tiempo limitado en cuestión de gestación y van a regresar, y otras que sí se les interrumpió. ¿Y
0: Entonces, no sería también parte justo de, de su evolución, como que ellos no lo decidan, pero que pase esto?
1: Sí, va muy de la mano. Pero ya en cuestión de la mamá, hay ocasiones en las que no se genera como un tipo de karma, por así decirlo, y en otras en las que sí, tienen ellas que trabajar un poquito, eh, liberar ese, ese ser porque no les permitieron aterrizar, trabajarles un poquito desde la cuestión del amor, aunque ya no estén presentes, y ya es como una mmm, como permitirte saber que te hace responsable y que sueltas o liberas también ese nuevo ser. Ok, y
0: cómo recomendarías trabajar esto?
1: Ah, es ahí la parte bonita de los registros acá, chicos, porque me van indicando eh, según cada persona según si hubo tipo karma o no, me van indicando qué tendría que hacer esa persona para sí misma o con el bebé que no se le permitió nacer. Entonces sí es distinto.
0: Ok, ok. sería el los papás, fíjate,
1: los papás son los que llevan a estas, a estas jóvenes o a la embarazada a que vayan y aborten y ellas no querían. Entonces tienen que hacer un proceso distinto porque está relacionado con los papás, no con, no con ella misma o no como con este nuevo ser.
0: Bueno, es que a mí también, por ejemplo, en, en sesión, o sea, como yo lo veo en terapia, es que hay muchas personas que abortan por miedo a ser una mala mamá. O sea, al final siempre es amor, ¿no? O sea, como no quiero repetir eso que a mí me hicieron y, y tengo miedo de ser esta mala mamá. Eligen hacer eso, pero pues su trasfondo es amor.
1: Sí. Sí, es por eso que no siempre se les queda como algo a trabajar ya sea en este nuevo ser o en las mamás. Ahí depende que, que, cuál es el proceso evolutivo de cada, de cada persona o de cada ser.
0: Ok, y también es importante porque me habías mencionado una vez que también en el útero se puede quedar esa energía para el siguiente bebé, ¿no?
1: Así es. La semana pasada me tocó ayudarle a una persona que perdió a su bebé espontáneamente y sí se le quedó como contaminado, por así decirlo, la energía de, de ese ser y se le pidió que hiciera una limpieza de útero para que estuviera lista en su nuevo proceso de embarazo. Ok, ok. O sea, lo es bonito es
0: que, es que se puede es. trabajar.
1: Sí, sí, sí. Lo interesante es que la persona se abra y que conozca que existe algo más allá de lo que nos dice la, la, la medicina, que fue lo que me pasó en este caso. Me di cuenta que la medicina no lo abarca todo, me di cuenta que la psicología, que también estudié la maestría y el doctorado, tampoco lo abarca todo, y me doy cuenta que en la parte espiritual, en la parte energética, pues nos volvemos el todo. Y entonces ahí sí se puede abordar y trabajar cualquier tema de evolución, de enfermedad, de padecimientos, de muerte, de aborto, de todo lo que tengamos a, a aprender.
0: Sí, es que se queda muy corto tratar de comprenderlo con esta vida nada más.
1: Ajá, exacto. Entonces sí como que necesitamos más vidas, más experiencias, más situaciones, más personas.
0: Para encontrar el para qué nos pasan ciertas cosas. Así es. ¿Y, y, y qué, qué onda con el infierno?
1: El cielo y el infierno yo lo he entendido que son estados de conciencia en el cual tú te estacionas uh -huh. según tu capacidad y según tu entendimiento.
0: ¿Pero y te yo... estacionas en este plano o cuando te mueres? En ambos. Ok.
1: Empieza en este plano porque si yo decido estar en la parte víctima, en la parte de sufrir, en la parte de hacerme eh, eh, la persona que no puede vivir a gusto, feliz y demás, ya estoy viviendo mi propio infierno. Uh -huh. Y todo a tener que esperarme a que muera para ver quién me juzgue y saber hacia dónde me voy, pues es una chinga. <risa> va a ser bien complicado. Decir también que me va a portar muy bien para ver si me gano el cielo y así no disfruté también de mi vida. Y a ver si me autorizan ganarme el cielo, pues sigue siendo un estado de conciencia que si yo me permito dejar un poquito el que dirán, ser yo mismo, ser auténtico, disfrutarme, conocerme, ya estoy viviendo mi propio cielo, y si me llevan al cielo, pues qué padre, si no, pues ya lo viví aquí también. ¡Ay, entonces pero es que eso es mucho. difícil,
0: eso es difícil si te dicen, te vas a ir al infierno, o sea, como quitarte ese miedo.
1: <risas> y es el número uno, porque entonces mucha gente se porta bien por miedo a irse al infierno, uh -huh. pero... Pero si sabes disfrutar hasta el infierno vas a, vas a pasarte la 10.
0: Eso sí, o sea, al final terminas haciéndote el infierno aquí. Así es. O sea, poniendo el ejemplo del aborto, porque te digo que a mí me, me traumatizó mucho. Y dicen, la, una mamá que aborta se va al infierno. ¿Cómo sería energéticamente ese infierno? ¿Como el que se arrepienta en, en, este, en este plano?
1: No, el infierno está más relacionado con las culpas mientras esa persona esté cargando la culpa de esa creencia que le hicieron creer entonces sí está viviendo con angustia, con pesadez con sensación de muerte, con sensación de que privó la vida a alguien más entonces no se merece vivir no se merece un buen trabajo, no se merece disfrutar, no se merece unas vacaciones y ya en automático activó su modo infierno.
0: Okay, o sea al final depende de uno no hay sí. alguien afuera que te juzga de esto, esto que hiciste o no hiciste porque eso es lo que, pues justo no o sea al final en este mundo de los juicios de bueno malo correcto incorrecto es, es que pensamos que ciertas cosas son correctas o incorrectas pero en el todo no existe eso sí
1: ahí está la dualidad que en vez de estar en esa parte correcta o incorrecta si nos permitimos integrarlo saber que es ambas en la cual ya lo hice y lo libero entonces ya no existe estos cielos y infiernos
0: ya. ¿Y cuando alguien muere, se da cuenta que se muere?
1: Sí. Sí se da cuenta porque se dice que de manera natural activamos este estado de luz, este túnel de luz, de manera natural solamente dos veces en la vida. Uno al nacer, por eso muchos también le llaman dar a luz, porque es una luz tremenda, de este nuevo ser que viene a aterrizar en este plano por medio de ese portal divino que es el conducto vaginal y el segundo método, segunda manera de, eh, natural es al momento de morir es cuando tal cual dicen incluso en las películas que al momento de morir eh, te pasa toda tu vida en cuestión de milisegundos resuelve lo que tienes que resolver, ves lo que tendrás que ver para que puedas seguir esa luz y poder trascender a esa, a esa fuente divina entonces, si se dan cuenta, incluso uh, los que hacemos regresiones, regresiones a vidas pasadas, regresiones a vientre materno, también sabemos que tu ser sabe el día y la hora en la que le va a tocar trascender. Solo que la dejamos guardadita para que no nos genere, por medio de la razón o por medio del ego, esa incomodidad o esa incertidumbre. Pero, así como los productos de, de, del mandado que tienen una etiqueta de fecha de caducidad, así la traemos nosotros también integrada ya en nuestra mente, en nuestro ser.
0: Y por eso es que no existen los accidentes.
1: Así es. En ocasiones sí se llega a interrumpir. Sí. No es tan fácil, no es tan común, pero sí llega a suceder. La mayoría sí venimos a cumplir con este mismo pacto que decía antes de aterrizar. Incluso el estilo de vida que voy a tener, la evolución y el día de mi muerte.
0: O sea, y esto incluye que sea un accidente, que te maten, una enfermedad, ¿no? Es, es... Un
1: paro cardíaco y cualquier tipo de situación que te haya llevado a la muerte, lo más seguro es que ya estaba marcado que de esa manera iba a tocar tu trascender.
0: Guau, wow. ¿y tú podrías acceder a ver el tuyo? Ay, qué miedo.
1: sí incluso si he traído ganas de hacerlo no se recomienda porque entonces es como si fuera una programación ya estás esperando el día en que te toque partir y muchas veces ya no disfrutamos de lo que tenemos en este momento, ¿no? en el proceso
0: o tal, Pero sí, si, tal vez disfrutas más
1: si he traído ganas de querer contactar con ese momento para saber
0: bueno, si sí, sí, si contactas me cuentas
1: muy bien.
0: Pues es que sí, yo creo que todos disfrutaríamos más, en realidad. O sea, a lo mejor y si sí pasas por un momento de miedo y de shock, pero o saber, te quedan cinco años de vida, a lo mejor y eliges cosas que no elegirías, si pensaras en me quedan 40, y disfrutas y valoras y no pierdes el tiempo en tonterías.
1: Pero a la gente que se le ha enseñado a tener miedo y a tener culpas, te aseguro que sería lo contrario.
0: Bueno, pues es como cuando les dicen, tienes cáncer, ¿no? Al final, ese...
1: Ese diagnóstico va a ser que te mueras antes o que trabajes en tu ser y lo puedas prolongar, así tal cual.
0: Ya, sí. Es un... Pero no
1: cualquiera está listo o no cualquiera le gustaría que le dijeran, te quedan tanto tiempo de vida, ya sea por un cáncer, ya sea por de manera natural, ya sea por un accidente o lo que tú quieras.
0: Pues digo, a mí me gustaría si me quedaran 50, ¿verdad?,
1: y que te lo digan cuando ya llevaste
0: 49 no, 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 si te quedan 50 ah, ok, así está chido, pero si sí. dos, sí que shock Sí. es un sí, gran sí. préstamo
1: que incluso si seguimos con esta situación en realidad sí pudiéramos vivirla porque cada día estamos muriendo entonces, es bien importante que logremos quitarle la connotación que nos han enseñado de la muerte, como esta parte dolorosa, fea, triste, eh, angustiosa. Sí, sí la podemos lograr quitar cuando nos damos cuenta que cada día estamos muriendo. Incluso hay un ritual que me llama mucho la atención, eh, que lo hacemos en el altar cuando nos vamos a casar, que dices, eh, hasta que la muerte nos separe, si ¿Sí lo has escuchado. Uh -huh. o ya lo hiciste, tal vez <ríe> fíjate, aquí es como una traducción o oh, no tan certera como tal no recuerdo de, de, de qué como idioma viene pero cuando decimos hasta que la muerte nos separe está relacionado con lo que nos hace, lo más cercano a la muerte que tenemos es el dormir incluso hay gente que dice duermo como si me muriera tal cual, pase uh -huh. lo que pase ruido que suceda, están bien dormidos lo más cercano a la muerte es el dormir, el irnos a descansar, a dormir. Y a esto se refería con esta frase, en estos rituales de, de casarnos, hasta que la muerte no se pare, significa es como voy a amarte todo el día, mientras tenga conciencia. Yo acá no me vaya a dormir, ya que no sepa nada de mi vida, porque no sé si voy a amanecer al día siguiente, entonces hasta ahí voy a quedar. Si al día siguiente vuelvo a despertar, sigo con este tratado de seguirte amando. In en realidad, ese tipo de, de frase está relacionada con el amarte día por día. Porque si yo te digo que te voy a amar hasta que la muerte no se pare, para muchos llega a ser como una como, como una sentencia. Porque entonces ya no puedo hacer nada diferente, tengo que amarte hasta, uff. ojalá y te mueras para dejar de amarte. Uy, ojalá me muriera también yo para liberarme. Y si lo vemos de esta manera, es como esa capacidad de irnos en el presente, Día a día te voy eligiendo. Uh -huh. Sin desgastarnos.
0: Uy, y si algún y día
1: no lo decidimos, es más libre.
0: Sí, sí cambia muchísimo la carga. Porque ¿Ajá? inclusive la carga y también el, 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 el valorar, porque ya hay un punto en que dicen, ay, pues no le queda de otra, ¿no? Pues si ya está aquí hasta la muerte, en lugar de saber de, pues lo está eligiendo, ¿no? Está aquí porque quiere
1: y es donde entramos en la monotonía y es donde entonces ya no hago nada, ya estamos casados ya qué más da, vamos a seguirle juntos así y de la otra manera así tal cual nos va generando si ya desperté es ábrete a la vida, descúbrete en ese nuevo día y te descubres también con esa pareja entonces viene esta picardía más común o más seguido del reenamorarnos porque no sé quién eres el día de hoy no sé quién vas a ser el día de mañana, ni yo sé y desde esta incertidumbre me permito conocerme y conocerte
0: y seducirte entonces, y que me seduzcas
1: Ah, claro. Entonces, ahí es bien importante que nos damos cuenta que hoy por la noche, si llego a la noche, algo de mí va a morir para darle vida el día de mañana. O incluso la versión de mí del día de hoy no va a ser la misma del de mañana. Uh
0: -huh.
1: Y entonces vamos cambiando, igual que las estaciones del año. Me toca nacer en primavera, me toca crecer la parte fuerte, la pasión del verano. Me toca desprenderme, el desapego, el que se caigan las hojas del otoño, y me toca morir, es lo que le llamamos el invierno.
0: Ay, el invierno es
1: sumamente saludable, porque se relaciona con la muerte. Morir es como recargarte, es volverte a llenar de vida, porque este es un ciclo sin fin. Después del invierno, vuelve a aparecer la primavera, que nos volvemos a llenar de vida. A
0: fuerza. Y
1: así como lo hacen... Uno no se
0: escapa.
1: Ajá, y así como lo hacen las plantas, así como lo hacen los árboles, nosotros lo tenemos en esa misma esencia. Entonces, no soy el mismo Juan del año pasado. Ya pienso diferente, actúo diferente, reniego diferente, me quejo diferente. O sea, para bien o para mal, ya no soy el mismo del año pasado. Entonces, Juan, el del año pasado ya se murió. Pero como nos da miedo decirlo de esa manera, me aferro al pasado me aferro a decir, no, es que yo no soy así. No, es que yo nunca he hecho eso. No, le tengo miedo a esta parte de la incertidumbre. Pero cuando me abro a que no soy el mismo del año pasado ni el mismo de ayer, entonces si viene una frase que dice, muérete tantas veces sea necesaria para que descubras que la muerte no existe. Ay,
0: sí, qué bonito. Y es que a veces nos da miedo la muerte, pero... Puede ser que no tanto a dónde se van, pero pues los que se quedan, ¿no? Que se te a alguien. La ausencia, porque pensamos que, pues, que lo opuesto a la muerte es la vida, cuando es el nacimiento.
1: Lo opuesto a la vida nos han enseñado que es la muerte. Uh -huh. Pero no es así. Entonces, ¿qué sería lo, lo opuesto a la vida? ¿Qué sería?
0: Bueno, a la vida, pues no sé a La muerte es el nacimiento, pero a la vida pues sería lo opuesto. No sé, no hay
1: opuesto, ¿no? ¿La nada? <risa> lo no vivo.
0: Lo no vivo. Ajá. ¿Y qué hay no vivo?
1: Mira, se lo hacemos en objetos, tu teléfono celular. Es, es un ser no vivo. Sí se mueve, parece que tiene vida, hasta te contesta una grabación, la alarma, pero no tiene vida. Es lo no vivo. Si lo hacemos en personas, es a lo que le llamamos una depresión o a lo que le llamamos estado zombie. Una persona que tiene vida, pero parece que no está viva. Entonces el zombie lo decimos igual, tiene vida o tiene o está muerto. Porque está muerto, pero se mueve. Uh
0: -huh.
1: Se mueve, pero pues, está más muerto que vivo. Ese estado, esa, esa parte media, eso es a lo que le podemos llamar lo contrario a la vida, lo no vivo. Y así, así habitan muchísimas personas en estado zombie, en estado depresivo, en donde ni están viviendo ni se permiten morir. Lo mejor que les pudiera pasar es morirse. Y no es morirse biológicamente, sino es morirse en las ideas que los traen en depresión, a las actitudes, al evento, a la, desagra a la parte desagradable, a la parte víctima. Entonces estaría muy padre que pudiéramos decir dale muerte a tu parte dolorosa. Dale muerte a tu parte eh, víctima dale muerte a esta parte que te ha estado afectando para que puedas resurgir en una nueva versión
0: o sea, sí hay veces que hasta quedan más muertos las personas que, que se quedan en este plano que los que se van ¿no? Al,
1: exactamente
0: al, al enviudar o al perder a un ser pues yo creo que un poquito a mí me pasó eso cuando falleció mi papá así sentí así como 10 años de mi vida que, que sentía esa, bueno, que ya hablamos sobre esa melancolía pero era así como, como, sí, una tristeza que no me permitía disfrutar este plano. Y justo hice unas constelaciones y eso me salió, que yo tenía un jalón a la muerte.
1: Sí, sin querer y por lealtad, ahora que dices constelaciones familiares, tenemos como esa sensación de que si tú te vas, yo me voy contigo. Entonces no lo dejamos no dejamos partir a ese ser ni trabajamos lo que dije ahorita en estaciones del año que sería el otoño no trabajamos como tal el desapego me aferro a la idea de la imagen del papá me aferro a la idea de que tiene que estar conmigo y si no pues yo voy y te alcanzo y sí vamos perdiendo vida como tal y entonces sí vamos desperdiciando un poco del, del tiempo que tenemos en este plano
0: ¿y cómo le hacemos para revivir? ¿qué sugieres tú?
1: trabajar la muerte pero ahí no es la muerte de papá, no es la muerte de un familiar, sino no es mi propia muerte. Uh -huh. Es Se murió la Liz de eh, 10 años atrás tuya. Esa es la que quiere seguir reviviendo y esa es la que quiere seguir teniendo a papá. Y entonces me voy cerrando a la versión actual que tengo. De hecho, cuando me invitas a hacer este podcast, me llamó mucho la atención porque el nombre está increíble. Eso de soy feliz, o que invites a personas que consideras que son felices, es, es todo un reto y cuando yo me cuestionaba dije, bueno, yo soy feliz si sí soy parte de ese proyecto ¿cómo voy a transmitir un poco de felicidad cuando en realidad he batallado muchísimo para poder sentirme feliz Te incluso gusta. nuestro viaje a la India fue una sensación de ando buscando aumentar espiritualidad o buscando sentirme pleno cuando me di cuenta que ya lo sentía ya lo tenía, pero me perdí un ratito en un viaje para redescubrirlo, para confirmarlo, y cuando me cuestiono a mí mismo si soy feliz, si realmente puedo apoyar, uh, me, hice, me hizo recordar todos los momentos que he vivido con la medicina sagrada, también con ayahuasca, con samadhi, con hickory, con en donde cada proceso ha sido un despertar, ha sido un renacer, y sí he logrado tener esos lapsos y momentos de felicidad. Y ha sido, ha sido porque ahí es de golpe, ahí <ríe> me ha tocado hasta experimentar esa muerte, ¿no? Sentir que sí me morí y volver a agarrar aire como si fuera la primera vez y, y con una sensación increíble. Pero entonces ahí me di cuenta que mi felicidad viene o ha sido eh, abordada desde cada momento que me doy la oportunidad de saber que soy diferente, que no soy el mismo de ayer, el de ayer, el del año pasado que te decía entonces soy cada vez diferente
0: Uy, sí me resonó eso mucho y también como justo aceptar que eres diferente pero a todos, o sea se me hace que a, a, además de aceptarte ¿no? de que eres diferente que ayer aceptarte que eres diferente a todo porque cómo nos comparamos cómo queremos pertenecer, cómo queremos ser como el de al lado, el terapeuta de al lado, la hija de al lado cuando eso nos aleja muchísimo de nuestra esencia y por ende de nuestra felicidad
1: Sí. Y un ejemplo muy claro de eso, te lo comparto, ha sido con mi pareja. Cada vez que voy a algún ritual, ceremonia, medicina, o incluso a este viaje que nos aventamos, ella se queda con la perspectiva de, ¿y ahora quién va a llegar? <risa> o sea, es como, qué complicado también, porque ella dice, es que cambias de ideas, cambias de, de perspectivas, cambias de metas, eres, sí me dice, sí tienes mucho potencial y eres muy creativo, pero a veces apenas te estoy agarrando el sentido, Apenas te voy conociendo y me toca otra versión de ti. Y es, es increíble porque me ha tocado, que serán los últimos dos años, yo en mi, a nivel personal he identificado que cada cuatro meses he estado teniendo una sensación así, de sentirme diferente, incluso que lo que pensaba ayer ya no lo pienso igual, que lo que me gustaba el año pasado ya no me gusta de esta manera. Entonces sí, es como, es una incertidumbre vivir yo conmigo. Y saber qué voy a hacer mañana.
0: Qué divertido, pues bueno, o sea, yo creo que al final cambias, pero pues una vez que reconoces que, que la respuesta es el amor, pues cambias a lo mejor de caminito, ¿no? Pero pues tu intención final es recordar que eres amor, ¿no?
1: Sí. Y vas encontrando el amor en cada caminito, es que de hecho tal cual así es. Mm
0: -hmm. Pero tú no
1: te aferras a un camino y ahí quieres exprimir el amor, ¿no? te das cuenta que existen todos los caminos, vayas donde vayas, eh, te permitas lo que te permitas.
0: hoy oh, sí, a mí me pasa eso, pero también hay veces que me lo cuestiono porque digo, o sea, qué falta de disciplina o qué, fa... <risa> no, o sea, de andar por disperso por todos lados, pero pues es que hay veces que te hace tanto sentido y una vez que, que comiences a fluir, es que sabes que es por aquí y de repente, ah, no, pues no, siempre no, al final es por allá que hay que permitirnos hacer eso, ¿no? Eso es lo que viene a ser esa muerte para vivir. Si nos aferramos a una meta, a un sueño, que ya en realidad ya no toma importancia, pero porque tú dijiste que eso ibas a hacer, y si no eso significa un fracaso, pues ahí nos atoramos.
1: Sí, y tan simple como los viajes. Si yo alguna vez fui a, a Cuernavaca y me encantó, y todos los años quiero ir a Cuernavaca, pues sí, qué padre. Pero llega un momento en el que dices tú, pues ya no está tan padre. Y no tiene nada de malo que me permita irme a Cancún, irme a Coahuila, irme al extranjero, irme a conocer, aunque sean 20 playas distintas, qué padre permitirme estar conociendo esa área. Entonces a nivel mental es igual. Qué padre que me abra a, a darme cuenta que puedo pensar distinto y que puedo cambiar de idea. Y aunque, y me encantó porque también me pasa, aunque parece que tenemos una falta de disciplina, por andar aquí y allá pero no permitimos conocer esa parte si me gustó, le sigo, no me gustó, gracias a Dios uh
0: -huh. o con las amistades también hay igual poder. también ay Juan, ya mero mero vamos a tener que, que concluir me gustaría si quisieras compartir algún consejo final y sobre todo cómo la persona que te está escuchando puede contactarte para responder todas sus preguntas
1: Ah, algún mensaje final sería, yo trabajo mucho con esta frase, eres más de lo que crees, eres más de lo que nos han enseñado. Siempre hay algo más allá. Cuando te permites experimentarte más allá, tienes esas ventajas o esas bendiciones que también nos las han enseñado.
0: Pues sí. Sí, 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 qué hermoso regalo percibirte así, ¿no? Como algo más de lo que tu lógica te te alcanza a concebir. Uh -huh.
1: Y es ahí donde decimos que vibramos alto, porque en realidad es experimentarte, y la vibración te va a llevar a sentirte, y entre más te sientes, más te conoces, y a mayor conciencia, mayor, mayor responsabilidad, mayor entendimiento. Y aquí empezamos con este juego del vaivén, donde a veces también nos sentimos confundidos de tanto entendimiento, de tanta capacidad, pero pues venimos a aterrizarnos en nuestra parte humana, porque aquí es donde me toca estar, aquí es donde elegí, y vuelvo a disfrutar este momento terrenal.
0: O sea, sí es válido, ¿no? Entonces, tomarse breaks de conciencia.
1: Sí, muchísimo, porque Ay, también sí. esas pausas son las que te ayudan a aterrizar, acomodar la información y seguir potencializando.
0: Ay, sí, qué bueno que me lo dices, porque yo sí estoy así como, como gendarme y a veces hasta peco también de que con mis amistades no puedo hablar normal porque digo, si, si cambio de chip pues también a mí se me va a olvidar y a lo mejor y no quieren que la sermoné ¿verdad?
1: <risa> es solo como quieren chismear,
0: solo quieren chismear y quejarse
1: y de manera de contactarme eh, pues estoy por las redes sociales en Facebook, en Instagram es donde más activo estoy Estoy como en Facebook, como Juan Campos, psicoterapeuta. Y en Instagram estoy como eh, conferencista Juan Campos, que ahí es donde comparto mucho de los talleres, de las terapias y de los retiros que voy impartiendo durante, durante el año.
0: Pero das terapias en línea, ¿cierto? O sea, sí podrían estar en cualquier parte de México y tomar terapia contigo.
1: Ah, sí, también, claro.
0: Muy bien. Ya sea y terapia también... psicológica
1: o en cuestión de las, de las sesiones de registros akashicos.
0: Muy bien. O sea, ¿y ahí ellas tienen que especificar o, o tú vas midiendo?
1: Cuando la persona se abre, es hermosísimo porque lo voy combinando y eh, tu proceso es, es diferente. Pero hay personas que en específico piden la terapia psicológica o en específico solamente quieren una sesión de registro sacáceo.
0: Bien, muy bien. Pues yo personalmente se las recomiendo muchísimo. A mí me ha dado mucho sentido, pues todo lo que Juan me ha compartido en mi sesión, hay ahí todavía unos asuntos pendientes <ríe> que sigo en espera de, de respuestas, pero es como, como abrir la caja de Pandora, que entender ciertas cosas va, va haciendo que cuadren más cosas dentro de ti que a lo mejor uno no está listo no para ver o escuchar, pero por eso es pues no es lineal uh -huh. Así es ay Gracias Juan, gracias por compartir este espacio este espacio es libre para que vuelvas cuando quieras compartir, a promocionar tus, tus cursos y espero que vengas prontito a Cancún.
1: Que así sea. <risas> Muchas gracias por, por intencionar esta parte de felicidad, fíjate. Eso me sí. agradó mucho.
0: Sí, así será. Pues es que justo es mi trabajo. O sea, en esta parte que yo pues que andaba de muerta viviente, por eso es que... que pues al final, de donde uno cogea en la vida es porque es tu vocación, no es mi misión. Tanto yo busqué sanar para conectar con esta felicidad, que por eso es que elijo hacer este proyecto. Gracias por escucharme. Te deseo que tengas un excelente día. Recuerda sonreírle a todos. Te mando muchos besos. Listo.